0: Bonjour, je m'appelle Florence et je m'intéresse au parcours de l'athlète Lynn Tremblay. Dans sa catégorie, c'est la deuxième meilleure tireuse à la carabine au monde. À cause de la pandémie, les Jeux paralympiques sont reportés en 2021. De quoi va être faite cette année? C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi à chaque semaine dans Olympique Président. Allô Lynn! Bonjour, Florence. Euh, alors, on le sait tous, euh, la pandémie bouleverse nos routines et euh, on doit s'adapter aux changements rapidement. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler d'équilibre. Oui, Florence, aujourd'hui, on va parler d'équilibre. Je trouve que c'est un sujet très important en ces temps de pandémie parce que euh, ben parce qu'il faut s'adapter hein, à tout ce qui nous arrive. Et moi, euh, le point de départ de l'équilibre, je pense que c'est ça, ça va paraître, peut-être un petit peu drôle, mais pour moi, ce serait la curiosité. Parce que dans mon expérience, j'ai comme la sensation que les performeurs qui s'intéressent à plusieurs sphères d'intérêt, c'est eux qui vont accumuler le plus d'expérience et qui vont être capables de transférer cette expérience-là dans leur sport. Ben là, je parlais de sportif, hein, de performeur sportif, mais on peut parler aussi de performeurs en art, en musique, etc., et puis, euh, ils vont être capables vraiment de bien transférer ça dans leur sport. Et puis, c'est des gens aussi qui vont rebondir très, très, très rapidement quand ils sont devant des grands défis. Euh, c'est sûr qu'un équilibre, c'est intéresser à plusieurs choses, puis faire plusieurs choses, oui, c'est de l'équilibre. Mais aussi, euh, on peut pas toujours être dans un équilibre parfait de faire beaucoup de choses. Il y a des moments où est-ce que c'est plus intense, comme par exemple quand on est dans une période d'examen ou dans une période de concert ou de compétition, bien là, on va travailler beaucoup plus sur un secteur. Puis il faut accepter ça, puis c'est bien correct. Puis il faut pas se mettre de pression là pour euh, pour être dans un parfait équilibre tout le temps. Il n'y a pas un être humain qui réussit ça. Mais il faut avoir toujours une tendance à se ramener. Puis plus on apprend à se ramener, bien, à mon avis, là, ça, c est, c est, ça va jouer beaucoup à notre avantage pour le long terme. Euh, beaucoup de sportifs ne peuvent pas s'entraîner en ce moment. Est-ce que c'est ce qui t'arrive? Et comment on fait pour garder un certain équilibre quand la pratique de notre sport est impossible? Bon, ben écoute, ta, ta question est divisée en deux parties. Pour répondre à la première partie, en ce qui me concerne, non, ce n'est pas ce qui m'arrive, parce que comme on a déjà dit auparavant, ben moi, j'ai la chance d'avoir mon gymnase à la maison et puis je travaille beaucoup virtuellement, ce qui fait en sorte que je peux être en contact avec mon entraîneur et aussi avec des autres athlètes là, de partout dans le monde. Donc, on a beaucoup de plaisir puis on essaie de s'adapter à la situation, hein, comme on le disait tantôt. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question, c'est... Si euh, Moi, je pense qu'on pourrait peut-être transformer le mot « impossible » en mot « opportunité » parce que euh, dans des situations comme ça, on peut peut-être profiter de cette opportunité-là pour découvrir des aspects de notre sport qu'on connaît pas ou des aspects de notre sport qu'on n'a pas eu la chance de travailler beaucoup, comme par exemple euh, des aspects techniques. Très, euh, on, on pourrait euh, travailler à combler des aspects techniques, des lacunes techniques. Euh, on peut inventer différentes choses comme moi. Bon, ben, j'ai inventé des systèmes, par exemple, pour stimuler euh, la vibration de la carabine en compétition. Donc, j'utilise beaucoup mon imagination. On peut travailler aussi avec des miroirs. On peut filmer. Puis on pourrait mettre au défi soit nos entraîneurs ou soit des collègues d'équipe de, de regarder et puis d'essayer de, de trouver des choses qu'on pourrait améliorer. Maintenant, euh, on peut aussi travailler notre préparation mentale faire de la visualisation ça c'est très important la visualisation et la visualisation aussi on peut l'utiliser en allant vers l'arrière, regarder nos anciennes compétitions, nos anciens matchs puis essayer de, de voir les erreurs, j'aime pas beaucoup utiliser le mot erreur mais quand même, hein, des erreurs on en fait pour essayer de les comprendre et de les corriger pour que dans un futur immédiat on soit capable d'avoir une belle amélioration c'est très étonnant euh, aussi, je trouve que cette opportunité-là a pu nous permettre de, de développer de l'autonomie. Parce que souvent, quand on est un athlète de haut niveau ou un musicien de haut niveau ou un artiste de, de haut niveau, ben, on, on, on a tendance à beaucoup être dépendant des consignes de nos entraîneurs, des conseils de nos entraîneurs ou bien même de notre équipe. Donc, quand on a, euh, dans, en cette période de pandémie, c'est peut-être que ça peut être une belle opportunité de développer cette autonomie-là, de faire des choses par nous-mêmes. Et ça, ça va nous servir plus tard aussi. Euh, Puis servir beaucoup de la technologie, regarder des vidéos, des documentaires, euh, ben des podcasts, ça, comme par exemple comme le nôtre. Là, nous autres, avec nous autres, c'est sûr que vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses euh, pour, pour, appro pour approfondir nos connaissances. Euh, on peut aussi varier nos menus. Hein, varier nos menus, c'est-à-dire euh, mettons qu'on on, on peut pas jouer au hockey pour dire quelque chose, ben on peut aller faire de la course à pied dehors, faire des courses à obstacles, varier les obstacles, varier les endroits, varier le parcours. Parce que quand on fait toujours la même chose, à un moment donné, la motivation a un peu On peut aussi aller courir en montagne. On peut même, bon ben l'hiver s'en vient là, on a pas tellement hâte, mais quand même, on peut faire de la raquette dans le cours chez nous. Et Moi, j'ai même vu un monsieur, là, en tout cas sur, euh, sur Internet, j'ai vu un monsieur qui a fait un marathon sur son balcon, Et ça, il faut le faire. Là. <rire> Après ça, on peut essayer plein d'activités, puis se lancer des défis. Bon, puis là, je le sais aussi qu'avec les règles de la pandémie, bon, il faut faire attention à la distanciation sociale, mais c'est autorisé quand même de faire des activités sportives euh, dans un parc avec un partenaire, puis on peut découvrir aussi euh, euh, des nouveaux partenaires. Hein? Bon, bien, c'est sûr qu'aller jouer au hockey avec sa mère, c'est peut-être pas évident, mais avec notre mère, on peut peut-être aller prendre une bonne marche puis euh, placoter de plein d'affaires. Ça, c'est un peu belle fun. Donc, euh, l'autonomie dans la diversité, ben, ça peut nous amener à, à découvrir des choses bien intéressantes. Même si tu as pratiqué le tir, euh, est-ce que tu as pratiqué d'autres sports euh, dernièrement? Euh, oui, j'en ai essayé plusieurs, mais euh, bon, bon, un de mes préférés, là, parce que c'était l'été, puis moi, j'habite sur la base du lac Nymprimaga, c'est le kayak de mer, et je me suis, fra... euh, je me suis euh, fixé plusieurs défis cet été, dont celui de faire une distance de 80 km, c'est-à-dire me rendre aux États-Unis et revenir, mais pour préparer ça, j'ai décidé, pour pratiquer mes muscles, d'amener avec moi ma petite fille Lily Rose, qui a 5 ans, et ensemble, on a fait 40 km, toute qu une wow! expédition. <rire> Wow, c'est super! Il Ben oui! Qu'est-ce qui est très important en kayak qui est à côté de toi dans l'eau? Je sais pas. L'autre côté? Regarde l'autre côté. La ben rame. Oui. Super! Ouais. Puis avec Lily Rose, on a été partis pendant euh, presque 7 heures de temps. Oui, elle était accrochée en arrière pendant sept heures de temps sans bouger. Et hey là, là! Aujourd'hui, on a l'air d'avoir euh, ta petite fille Lily-Rose avec nous. On aimerait savoir ce qu'elle a pensé de son expédition de kayak. Bon, mais Lily-Rose, on sait que grand-maman, elle adore euh, faire des sports. Est-ce que tu aimes ça autant qu'elle, toi? Oui. C'est quoi les sports que tu as déjà essayés? Est-ce que tu fais que je t'aide un petit peu, Lily-Rose? Qu'est-ce qu'on avait fait à un moment donné? On avait été grimpés, là. Tu te rappelles-tu comment on appelle ça quand on avait été grimpés sur un mur? Comment on appelle ça? Un mur d'escalade. Ah, oh, on a fait de l'escalade. Aussi, tu fais quelque chose qui a deux roues, là, qui roulent, puis tu sais, tu vas très, très, très vite dans ta rue, puis il est orange. Mon vélo! Ton vélo, puis tu fais quelque chose aussi avec papy sur la glace. Du patin. Tu fait du puis ski. T'as fait du ski aussi. Puis qu'est-ce qu'on a fait dernièrement ensemble? Du kayak. Du kayak. Ah oui. Du kayak. Est-ce que t'as es aimé ça faire du kayak, Lily Rose? Oui. Oui. Puis est-ce que t'avais une mission quand t'es allée faire du kayak avec ta grand-maman? Parapluie. Pas bouger, c'est ça. Puis, est-ce qu'on avait euh, est-ce qu'on avait des choses qu'il fallait qu'on touche avec ta pagaie? Des bouées. Est-ce que tu avais réussi à toutes les toucher, les bouées? Oui, t'es bien bonne. Est-ce qu'il y en a une qui était plus difficile de Rose? Te rappelles-tu comment il y en a une? Oui. Puis, qu'est-ce qu'on a fait avec cette bouée-là pour la toucher? On s'est rapassé. <rire> Ah oui, on a tourné en rond pendant longtemps! Hein? Et finalement, est-ce que tu l'as eu? Tu l'as-tu touché, la bouée rouge? Eh hey, oui, hein? t'es une championne! T'es bonne! Et c'est euh, -ce, quoi que t'as préféré dans cette journée-là avec ta grand-maman? Faire du kayak! <rire> Puis qu'est-ce qu'on avait à porter avec nous autres que t'as fait? Mon sac d'explorateur! Oui! Qu'est-ce qu'il y avait dans ton sac d'explorateur? Mes jumelles, une boussole, un de poche. Est-ce que tu as vu des animaux avec tes jumelles pendant la journée? Non? Ah, ah ben moi là, je pense que tu as vu quelque chose dans le ciel, par exemple. C'est ça qui les nous donnait boites. notre chemin. C'est ça. Qu'est-ce qu'elles faisaient, les mouettes, les roses? Ah, Elles mois montraient le chemin. Ah, oui, c'est ça. Il faut observer les oiseaux, hein? Elles nous aident. Hé, hey, t'as-tu appris un nouveau nom d'oiseau, toi, pendant notre expédition? Je me rappelle plus. Tu sais, ça commençait <rire> par... On s'était donné un truc de mémoire. Moutarde. Moutarde. Moutarde, voilà. <rire> Et nous, 11, tu nous as dit que quand tu étais en kayak, il fallait pas que tu bouges. Mais est-ce qu'il y avait d'autres règles que grand-maman t'avait euh, dit de suivre? Une veste de souffrance. Ouais. Et ça, est-ce que tu avais le droit de l'enlever? Non, hein? c'est important. Ça, c'était l'autre règle. Et euh, Lily Rose, comment tu te sentais après ta journée? Est-ce que tu étais fatiguée? Est-ce que tu avais encore plein d'énergie? Fatiguée. Fatiguée, oui. <rire> Et non. puis moi, j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu as reçu parce que tu as bien accompli ta mission, Lily Rose, à la fin de la pas journée? Fait. <rire> Alors, je suis contente parce qu'aujourd'hui, on va jouer à problème-solution. Alors, euh, Lynn, c'est un jeu pour développer la débrouillardise. Alors, tu vas énoncer un problème et Lily Rose et moi, on va devoir essayer de trouver une solution à ce problème-là. Oh, je sais que présentement, tu vas à la maternelle et que tu as porté lunch pour dîner le midi. Admettons qu'il y a une amie qui a oublié son lunch. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider? On partage. Florence, écoute. La meilleure réponse. C'est la meilleure réponse. Alors, Lily-Rose, nous autres, l'autre fois, là, on est allé en quadriporteur toutes les deux. Et là, je t'ai demandé, hé hey, Lily-Rose, qu'est-ce qu'on ferait si le quadriporteur, il briserait? appeler téléphone. C'est une Papa. bonne idée ça Lily Rose. Puis qui t'appellerait Lily Rose? T'appellerais-tu la police ou les pompiers? Linda. Ah ben oui Linda c'est la meilleure pour venir nous dépanner. Hein? Ah c'est parfait. Moi j'aime ça tes réponses Lily Rose. mon père? Ah oh, ben oui, ben oui. Antoine ton père. Ben oui, puis il est fort, hein, ton père. Hein? Mais euh, ton père, là, il a-tu des aussi gros muscles là, que toi Ouais. Hein? Ben toi, tu as des gros muscles, Lily Rose. Hein? Tu veux-tu nous les montrer tes muscles Montre-nous ça, vois. Oh, waouh mmh. T'as des gros muscles. <rire> <rire> Admettons, Lily Rose, on s'en va dans la forêt magique ensemble. Tu te rappelles est où la forêt magique hein? Et puis là, tout d'un coup, on s'avance dans la forêt. Et on se perd. Mais là, tu as ton sac d'exploratrice avec toi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, je pourrais regarder avec mes jumelles le chemin. Super bonne idée. Super bonne
1: idée.
0: T'aurais-tu quelque... quelque chose d'autre dans ton sac d'exploratrice qui pourrait nous aider? Ma boucheur. Ben oui! Super! Merci tu t'es vraiment euh, une bonne exploratrice puis euh, je suis super contente de t'avoir rencontrée. Bye! Bye chérie! Lynn, comme je te connais, je suis certaine que tu as fait vivre cette expérience-là à ta petite fille euh, en voulant lui apporter un bagage. Euh, Qu'est-ce que tu penses que ça lui a? C'est certain que chez les jeunes enfants, bien premièrement, il faut beaucoup les aimer. Mais moi, je pense que, outre l'amour, je pense qu'ils ont besoin beaucoup d'être rassurés. Puis moi, un des objectifs de travailler avec mes petits-enfants, c'est de leur transmettre euh, le fait qu'ils soient capables de se rassurer par eux autres-mêmes pour qu'un jour, quand ils vont être confrontés à quelque chose qui est plus grand qu'eux, comme là, par exemple, les roses le lac qui était immense, quand ils sont confrontés à quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux, ils vont être capables de se rassurer. Puis bon, là, c'est sûr que pour l'heure, elle a une corde qui est attachée à moi, mais éventuellement, cette corde-là, elle va disparaître. Mais elle va rester dans sa tête, bon, de façon virtuelle. Et j'ai comme l'impression que... Notre vie, c'est comme une grande, grande corde, hein, une longue, longue, longue corde. Mais cette longue cette longue corde-là, elle est fabriquée d'un paquet de petites cordes qui sont rattachées à des valeurs qu'on a appris, à des entraîneurs qu'on a rencontrés, à des circonstances qu'on a vécues, à des expériences et à nos intérêts. De là l'importance de avoir beaucoup de sphères d'intérêt. Alors moi, c'est ce que je veux transmettre à mes petits-enfants, le fait d'être capable de se rassurer et de s'intéresser à plusieurs choses. Hmm. En tout cas, on peut dire que tu es un modèle extraordinaire pour une petite fille et pour une grande aussi. Oh, merci, Florence. Hé, hey, je vais t'amener avec moi en expédition à un moment donné, ce serait le fun, hein? Oh, j'aimerais vraiment ça. Dans le <rire> reste, on va parler d'entraînement mental. Oui, parce que ça, tantôt, on en a parlé, c'est extrêmement important, l'entraînement mental. Il y a plusieurs euh, trucs qu'il faut explorer dans ça pour bien se préparer. Et puis, on va peut-être rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Ah, je peux vous donner un scoop, là? Il s'appelle Claude. C'est un phénomène. C'est quelqu'un qui a beaucoup de doigté. Ah, on va le dire comme ça. Bon, bien, merci, Lynn. À bientôt. Bye, Florence. Bye. Mission, expédition, des mots qui font voyager, mais avec l'île, on n'est pas obligé de partir loin pour explorer. Bye, à la prochaine! Et merci à vous, curieux public, avis de découverte. Vous qui aurez sûrement la gentillesse de liker notre publication, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube.